0: reportagem especial. Assim que o governo apresentou o projeto do orçamento de 2023, no fim de agosto, já se soube que a discussão da proposta não seria a mesma este ano. Ainda faltavam 52 bilhões de reais para pagar o um aumento de 400 para R$ 600 reais do Auxílio Brasil a partir de janeiro. Com o fim das eleições, a negociação para 2023 e até para fechar as contas de 2022 começou. Eu, Silvia Minhato, acompanhei essa discussão e conto aqui como foi. Neste final de 2022, o Congresso, como todos os anos, passou os últimos dias de dezembro discutindo o orçamento do ano seguinte. Mas, ao contrário de outros anos, o governo eleito teve que entrar na discussão para poder viabilizar o cumprimento de várias promessas de campanha, principalmente a manutenção do Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, de R$ reais, com o um acréscimo de uma parcela de R$ 150 reais por filho menor de seis anos. Outra promessa foi o aumento do salário mínimo acima da inflação. Logo em outubro, a equipe econômica do governo Bolsonaro manifestou preocupação com a falta de recursos no final do ano para fechar algumas despesas. A Polícia Federal teve que suspender a emissão de passaportes. O governo consultou, então, o Tribunal de Contas da União para ver se era certo editar uma medida provisória para pagar benefícios previdenciários, o que acabou acontecendo em dezembro após o sinal verde do tribunal. Esse gasto extra ficou fora do chamado teto de gastos do governo, um mecanismo que esteve no centro da discussões porque, para cumpri-lo, o orçamento de 2022 e o projeto que o Executivo enviou para 2023 ficaram abaixo das necessidades básicas. O teto, criado em 2016 por emenda constitucional, estabelece que as despesas só podem aumentar com a variação da inflação anual. Portanto, mesmo que haja aumento de receitas, o que ocorreu em 2022, as dotações orçamentárias não aumentam. Tudo é usado para reduzir a dívida pública. Como se sabe, com a pandemia e a crise econômica subsequente, o governo Bolsonaro pediu para extrapolar o teto algumas vezes. Para 2023, o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, se reuniu com a equipe do governo Lula em novembro. E eles chegaram à conclusão de que seria necessária uma nova mudança constitucional para extrapolar o teto mais uma vez. Faltavam recursos para pagar o benefício social para os mais carentes, mas também para várias outras despesas, como explicou o deputado N.U.V.R. do PT do Paraná. Mas sem dúvida nenhuma, a prioridade número um é o Auxílio Brasil, os 600 reais e não os 400, como o governo atual mandou a peça orçamentária. A segunda prioridade, que é extremamente importante, é o aumento real do salário mínimo. Um terceiro ponto que é muito importante é a merenda escolar, que está há cinco anos defasada e hoje não compra nada. Esses três são prioritários, mas nós temos outros. Afinal de contas, nós temos em torno de 15 mil obras paradas no Brasil. Durante a discussão do projeto orçamentário na Comissão Mista de Orçamento, o relatório setorial de saúde ainda apontou a falta de quase 15 bilhões de reais. O Congresso Nacional, então, entrou em acordo com o novo governo para votar uma emenda constitucional, que na versão final ampliou o teto de gastos de 2023 em 145 bilhões de reais e retirou outros 23 bilhões do teto de 2022 em diante. A medida facilitou o fechamento das contas para 2022 mas a emenda também acabou decretando a eliminação futura do teto, pelo menos como parte da Constituição. É que até o final de agosto de 2023, o novo governo terá que apresentar uma proposta de lei complementar que reveja essa âncora fiscal, algum novo instrumento que planeje o equilíbrio das contas públicas nos próximos anos. Como explicou o relator da emenda, batizada de PEC da Transição, o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia. De todo modo, sinto a necessidade de se revisar o marco fiscal vigente fica mantido em nosso parecer o dispositivo que orienta o Presidente da República a enviar até 31 de agosto de 2023, projeto de lei complementar para a instituição de regime fiscal responsável de modo a garantir a estabilidade macroeconômica do país, criando condições para o desenvolvimento econômico e social. Com a possibilidade de mais gastos, o orçamento de 2023 pôde ser aprovado com despesas de quase 2 trilhões de reais. Contando a rolagem da dívida pública, o total do orçamento sobe para 5,3 trilhões de reais. O salário mínimo passou de 1.212 para 1.320 reais. Como a estimativa de receitas para 2023, enviada pelo Executivo, não foi revista pelo Congresso, o aumento das despesas fez com que o orçamento ficasse com um déficit estimado de 231,5 bilhões de reais. Mas os próprios técnicos do governo Bolsonaro acreditam que o déficit será menor, porque a arrecadação subiu muito até o final de 2022. Em novembro, o total arrecadado foi o mais alto desde 2013. De qualquer forma, deputados como Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, foram contrários à emenda por acreditarem que ela contém gastos excessivos. Então a gente está vendo que tudo é o caminho fácil para a gastança para a lambança, para a irresponsabilidade, que penaliza o mais pobre. Um populismo barato, vergonhoso e completamente irresponsável. E a emenda constitucional que mexeu no teto de gastos de 2023 também trouxe uma mudança nas emendas que os parlamentares fazem ao orçamento da União. Na tramitação da peça orçamentária, na comissão mista de orçamento, um colegiado que reúne senadores e deputados, os parlamentares podem fazer quatro tipos de emendas ao texto. De acordo com as regras que vigoraram até o envio pelo Executivo do Projeto do Orçamento de 2023 ao Congresso, os parlamentares receberam a proposta com um valor reservado para emendas individuais de cerca de 11,7 bilhões e para emendas de bancadas estaduais de 7,7 bilhões. Além disso, o relator do orçamento, por regras que orientaram a elaboração da proposta de 2020 e que continuaram desde então, teve um volume de recursos significativo para atender de Despesas variadas. Para 2023 eram 19,4 bilhões de reais. Também existem as emendas das comissões permanentes da Câmara e do Senado, mas sem recursos reservados previamente. O valor das emendas individuais era dividido igualmente entre deputados e senadores, o que significava cerca de 20 milhões de reais para que cada um destinasse recursos para os municípios ligados às suas bases eleitorais ou outros programas. A principal limitação é que 50% das verbas precisavam ser destinadas para a área de saúde. Já as bancadas estaduais reúnem, como o nome diz, os deputados e senadores de um mesmo Estado, que indicam até 20 emendas, geralmente para obras. No caso das emendas de relator, muita polêmica envolveu a sua execução. Havia críticas de falta de transparência na indicação e de pulverização de recursos das políticas públicas nacionais. Provocado, o Supremo Tribunal Federal primeiro determinou a transparência das indicações em 2021, mas acabou decretando a inconstitucionalidade do mecanismo em dezembro de 2022. Antes da decisão sobre a inconstitucionalidade, o Congresso ainda tentou aprovar novas regras que distribuíam os recursos das emendas de relator entre as lideranças partidárias. A medida foi defendida pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. O que mais eu critiquei aqui durante todo esse ano e o ano passado o que de respeito à emenda de relator foi justamente a falta de publicidade, mas isso foi foi sanado com a proposta desta resolução. Mas a resolução aprovada pelo Congresso não foi suficiente para o Supremo. Na emenda constitucional da transição, o Congresso decidiu então dividir o valor das emendas de relator entre as emendas individuais e as dotações orçamentárias comuns. E também houve uma mudança na divisão das emendas individuais entre deputados e senadores, que não será mais igualitária daqui para frente. 77,5% irão para a Câmara e 22,5% para o Senado. Como os deputados são 513, o valor individual para eles será de R$ 32 milhões de reais em 2023. Para os senadores, será de 59 milhões. A regra permanente será de que os parlamentares terão direito a 2% da receita corrente líquida do ano anterior para suas emendas. Foi mantida a norma de que pelo menos 50% dos recursos das emendas individuais sejam destinados para a área de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. E assim nós fechamos a retrospectiva de 2022. Bom 2023 para todos. Os trabalhos técnicos desse capítulo foram de Indalécio Vanderlei. A reportagem foi de Silvia Minhato e a edição de Ana Raquel Macedo. A retrospectiva completa pode ser acessada na página da Rádio Câmara na internet em www.radio.câmara.leg.br